0: Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen wieder zu einem neuen Expertinnen-Talk mit Ines und mit mir, Kira. Und wir haben heute zum ja, Schulanfang überall, also ein paar haben ja schon wieder seit Mitte-August-Schule. Die letzten fängt Mitte September die Schule wieder an. Und wir geben dir heute mal so ein paar Impulse mit, was man tun kann, damit der Schule nach sechs Wochen Pause einfacher geht, dass die Motivation wiederkommt, dass ihr wieder Routinenstruktur und einen geregelten Alltag habt, haben wir heute mitgebracht. Liebe
0: Ines, ich freue mich auf unseren Talk. Ja, ich mich auch. Herzlich willkommen. Schön, dass du zuhörst und schön, dass du zuschaust. Ines, du ja. bist ja Lehrerin. Ja, du warst ja
1: viele, viele, viele Jahre Lehrerin. Ähm, was sind denn so deine Erfahrungen, finde ich jetzt ganz spannend an der Stelle, so in der ersten Schulwoche nach den Ferien? Was waren so aus Lehrersicht
0: denn so die größten Challenges, Herausforderungen, die die Kinder hatten? Also das, das Spannendste ist immer diese diese Aufregung dieser so diesen Neuanfang. Also selbst wenn die sich schon länger kennen, dieser Neuanfang wieder ein neues Schuljahr. Und es ist so eine Aufbruchsstimmung. Und ich finde, diese Stimmung, die muss man unbedingt nützen. Also jetzt können wir natürlich die Lehrer da jetzt in dem Talk wenig beeinflussen. Aber die, die zuhören, wirklich so in dieser Freude auch vorausschauend schon aufs neue Schuljahr. Und das kannst du als Mama, als Papa auch machen. Was, was steht denn da an? Was könnte dann gut gelingen? Was, was ist das, was auch an vielleicht an Projektwochen oder an besonderen Ereignissen in diesem Schuljahr stattfinden? Und wirklich so in diesem Positiven, nämlich auch im Abschluss vom letzten Jahr noch, hey, auch zur Revue passieren zu lassen, hey, was ist dir denn letztes Jahr alles gut gelungen, dass man da an dem fortsetzt? Weil ganz oft vergessen wir das. Das ist so ein selbstverständlich abgehakt. Da reden wir gar nicht drüber, sondern zu sagen, hey, kannst du dich noch erinnern, wie das Aufstehen zum Beispiel in der Früh schon gut geklappt hat? Ich habe das so cool gefunden, dass ich weiß, du kannst das alleine. Das kann dich in deine Verantwortung geben. Das hat mir so das Leben erleichtert. Oder kannst du dich erinnern, in Englisch hast du schon all deine, deine Vokabel selbst gelernt und ich habe dich nur mehr abgeprüft. Also wirklich so dieses positive Revue passieren lassen. Und eben auch dann schon in die Zukunft, in das neue Schuljahr zu sagen. Hey, und wie möchtest du denn das angehen? Ganz wichtig bitte aus meiner Sicht nicht so machst du es ja gerade bei den Jugendlichen, sondern hey, was hast du dir denn für das Jahr erwartet? Was planst du? Und ich kann wirklich nur sagen, Eltern tun ihren Kindern da ganz, ganz oft Unrecht. Also ich habe das erlebt, die kommen so voller Energie ja, und mit neuen Mappen. Und wissen Sie, Frau Professor, ich habe das jetzt mir neu eingeteilt und heuer habe ich eine Mappe und da ist alles drinnen und da werde ich alles ablegen und das bestätigen. Und dann bitte nicht sagen, ja, ja, das hast letztes Jahr auch gesagt, hat auch nicht geklappt. Ja, das ist so ein Wupp, <lacht> sondern zu sagen, hey, voll cool, dass du dir da Gedanken machst. Also das ganze Positive verstärken. Ich hatte letztes
1: Jahr oder vorletztes Jahr ein Interview mit Antenne Bayern, die mich eben auch gefragt haben, Ende der Ferien, was können wir tun? Und ich hatte dort auch den Eltern geraten, so machen wir das daheim, dass wir wirklich in den letzten fünf Tagen, bevor die Schule angeht, dass die Kinder wieder anfangen, zur selben Uhrzeit aufzustehen. Also das habe ich für ganz wichtig empfunden, weil sonst hast du diese sechs Wochen totale Freiheit. Und ähm, dann auf einmal, pam, muss ich um halb sieben wieder raus. Also wir haben wirklich gesagt, so ähm, um sieben, dann um halb sieben die letzten Tage, dass diese Routinen und diese Strukturen wieder kommen, weil wenn sie dann lange ausschlafen, gehen sie natürlich auch sehr spät ins Bett und die letzte Woche wirklich nutzen, um wieder in so einen gewissen Trott reinzukommen. Ähm, je nachdem, wenn ich im Gymnasium bin oder weiterführende Schule und der der Stoff wichtig ist, einfach nur mal durchblättern, Erinnerung, was habe ich denn gemacht, gar nicht viel lernen, davon halte ich jetzt nicht so viel, dass Kinder dann wirklich schon viel pauken, aber nur zumindest, dass der Kopf wieder mal gelesen hat, ach, was haben wir in Deutsch gemacht, was so haben wir in Englisch gemacht und so ganz leicht die Kinder ranführen, dass diese Unterbrechung nicht zu so groß ist.
0: Ja, also da sind wir jetzt gar nicht einer Meinung. und wie selten. Das, auch das immer <lacht> <gelten>. <lacht> passiert ja fast nie. <lacht> also wir haben das auch einige Jahre immer wieder gemacht und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr viel Stress gemacht hat, weil meine Kinder immer gesagt haben, wozu müssen wir das machen? Ja, weil dann müssen wir eh aufstehen. Und ich habe für mich auch beschlossen, also nachdem, also ich lade dich ein, wenn es in deiner Familie funktioniert, ja, und es ist ja so individuell, dann bitte mach das. Aber wenn du merkst, ihr habt die letzte Woche schon jeden Tag nur Konflikt, weil deine Kinder sich wehren, dann bitte lass es, weil sie müssen dann sowieso aufstehen. Also ich glaube, das ist etwas sehr Individuelles, ja. weil sonst holst du dir den Konflikt schon im Vorfeld, <lacht> bevor die Schule begonnen hat. Sondern ja. zu sagen, hey, aber du weißt, am Montag geht die Schule los, da ist Aufstehzeit und wie die das dann machen, ob die dann wirklich schlecht gelaunt, weil zu wenig geschlafen starten, das ist wieder jetzt, wir reden von Jugendlichen, ja, die sich da ja wehren dann oft, dann bitte mach es nicht, sondern zu sagen, okay, dann bitte übergebe ich dir das, die gibt dir die Verantwortung und auch die Schule, wenn die nicht nachschauen wollen und wenn sie sich so wehren, dann bitte lass es bei ihnen, weil es Schule ist für Jugendliche die Verantwortung. Ja. Aber natürlich bei kleineren Kindern, die brauchen die Führung noch. Genau, Aber ich denke, das kommt immer darauf an, wie alt die Kinder sind. Viele ja. fahren ja auch gerade die
1: letzten Wochen in Urlaub, weil da weniger los ist. Also so, wie es einfach für die Familie passt. Ich denke, für gerade Grundschüler macht es schon Sinn, dass sie zumindest ganz langsam wieder ein bisschen in eine Schlafstruktur kommen bei Jugendlichen. Die gehen ja auch außerhalb der Ferien oft erst um elf oder zwölf ins Bett, insofern. Ist <lacht> oder <groß> noch
0: später. <lacht> genau.
1: ja, da ist nicht so der große Unterschied. Ines, hast du nochmal so irgendwie Tipps, wie man sagt, die erste Woche ist vielleicht noch Aufbruchstimmung. Aber ich meine, das wissen wir alle, Woche zwei, drei, vier, fünf, dann sinkt dann doch der Motivationslevel wieder so ein bisschen. Ähm, was kann man denn da machen als Eltern? Oder sollten wir überhaupt was tun?
0: Also ich sage immer, das Wichtigste ist, deine Kinder zu fragen. Ja, du kannst ja dein Kind nicht wirklich motivieren. Du musst, also auch Lehrer können Kinder nicht motivieren. Ja. Also wir haben diese intrinsische Motivation. Und das wäre spannend, die zu stärken. Zu sagen, hey, was sind denn so Deine Wünsche für dieses Jahr. Was erwartest du dir denn? Wie möchtest du das machen? Auch vielleicht schauen, hey, was hat, eben habe ich vorher schon gesagt, was hat im letzten Jahr gut funktioniert und was möchtest du verstärken? Also vielleicht auch Lernbuddies innen suchen. Also ich habe immer wieder erlebt, dass viele Schüler sind so kommunikativ ihr ist nicht gut. Ja, also wo Eltern dann sagen, na, wenn ich dann mit meinem Kind lerne und dann, dann erzähle ich ihm das und er erzählt es mir und dann kannst das alles. Er ja, ist ein kommunikativer Lerntyp, spricht lernt über diese Kommunikation am schnellsten, dann zu sagen, hey, wie könntest du dich mit Freunden treffen? Also wirklich so in diesem, wie kann man lernen, ohne dass es so mühsam ist, so wie es viele Schüler empfinden. Da muss ich mich hinsetzen und da muss ich pauken und das ist bläh, ja, schon das Mindset. <lacht> ja, unser Gehirn wehrt sich dann schon, wenn wir schon so äh, sitzen, sondern zu sagen, hey, wie kann denn Lernen Spaß und Freude machen, trotzdem es vielleicht gerade nicht mein Lieblingsfach ist. Weil in den Lieblingsfächern geht es ja eh immer gut. Und ja. das, was ich auch erlebt habe, ist, unsere Tochter, die als die studiert hat, die hatten, da war Corona, das heißt, die konnten sich nicht treffen, aber die haben alle über Zoom gelernt und die hatten einen riesen Spaß dabei. Ja, und das braucht natürlich ein bisschen Disziplin, aber das lernen die Schüler. Wenn, wenn sie merken, hey, das macht Spaß, da geht was weiter, das ist jetzt nicht unser Lieblingsfach, aber wir tauschen uns aus und dann, mach, dann merken sie es sich auch viel leichter.
1: Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt mal sagen, unsere Zielgruppe in dem Podcast sind ja Eltern mit Jugendlichen, wie, wie weit würdest du sagen, erfahrungsgemäß sollten Eltern sich hier einmischen oder sollte man sagen, okay, sechste, siebte Klasse oder zwölf,
0: 13, 14 Jahre, Schule ist ab jetzt dein Ding. Wie würdest du das machen? Also ich sage immer, ja, es ist die, Schule ist die Verantwortung der Jugendlichen und es muss gelernt werden. Ja, das heißt, es ist ein Prozess. Und es gibt so zwei Kriterien, wo man merkt, dass es Zeit ist, loszulassen und die Verantwortung zu übergeben. Entweder, dass ich als Mama oder als Papa so frustriert bin, dass ich immer lernen muss, <lacht> ja, obwohl ich ja schon meine Schule hinter mir habt, das heißt, du tust das nicht mehr gerne, dann ist es Zeit, die Verantwortung zu übergeben, weil du ja Vorbild für dein Kind bist. Sonst lebst du deinem Kind ja permanent vor, ich tue etwas, obwohl ich es nicht mehr will. Und was da dazu kommt, ist, wenn du unentspannt, sprich nicht gerne mit deinem Kind lernst, dann strahlst du das aus. Ja, und dann hast du, ich schaue gerade, ich habe jetzt keinen, keinen Kuli, aber dann ist vielleicht so ein Augen verdrehen schon, ja, macht Druck bei deinem Kind oder ein, der klickt jetzt nicht, ja, den Kuli oder ach, sich bewegen und sich denken, oh Gott, das will ich, mag eigentlich nicht. Das ist, du verbreitest unangenehme Stimmung <lacht> und das setzt den Druck total für den Kind. Ja, das heißt, das heißt, bitte gib's ab. Sei es jetzt an Fremdbetreuung, wenn das wirklich Nachhilfe notwendig ist. Oder zu sagen, du, ich mag das nicht mehr, aber ich vertraue darauf, dass du selber schaffst. Wie, wo schaffst du es denn schon alleine? Ja, Es gibt ja viele Fächer, wo die Schüler sich leicht tun. Das heißt, da zu sagen, hey, was machst du denn da? Und was du übertragen kannst auf die anderen Fächer? Und es Stück für Stück abgeben. Zu sagen, hey, du kriegst das hin. Natürlich immer so in dieser Unterstützung. Ich prüfe dich mal Vokabel ab. Das mache ich gerne. Aber in Wirklichkeit ist es die Verantwortung der Jugendlichen. Ja, absolut. Und dann äh, den Kindern das auch wirklich lassen. Also Verantwortung
1: abgeben heißt auch wirklich lassen und nicht prüfen, ob sie die Verantwortung auch übernommen haben. Ne, wo man ja vielleicht auch manchmal dazu neigt, zu gucken. Ja, du räumst dein Zimmer auf und dann guckt man doch rein. Naja, räumst du nur wirklich auf. Also abgeben heißt loslassen.
0: Und nicht kontrollieren. Ja. Genau, absolut. Und sich das selber auch immer wieder an die Nase fassen und zu sagen, wo, warum halte ich das denn so schwer aus und was mache ich denn da stattdessen? Ja, also gerade wenn ich sage, okay, ich schaue jetzt nicht mehr in die Schultasche hinein, weil das ist, ich habe erkannt, das ist die Verantwortung meines Kindes. Und wenn dann so dieser Impuls kommt, ja dann habe so, ich, ich sage immer, diese, diese Übung in meinem Online-Kurs, die heißt, statt, was stattdessen? Das heißt, als ich damals begonnen habe, solche neuen Verhaltensmuster zu lernen, hatte ich damals zum Beispiel ein Buch und jedes Mal, wenn die, dieser Impuls war, etwas zu tun, obwohl ich es eigentlich nicht wollte mehr, bin ich gegangen und habe gelesen. ja Das kann für dich ein Lied sein, das du dir dann auflegst für die Situationen. Das kann eine Übung sein. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, weil es braucht wirklich so ein neues Verhalten, um aus dem alten rauszukommen. Weil sonst... Ja, um Gottes Willen, da geht ja so die Panik meistens in den Eltern ab und hoffentlich habe ich nichts übersehen, hoffentlich ist alles gemacht, ja, in dieser Angst und Angst ist nie ein guter Ratgeber. Ja, und vor allem, wie du schon sagst, hoffentlich habe ich nichts übersehen, es geht ja ums Kind und
1: nicht um mich und... Ähm, teilweise, also das Einzige, worauf ich bestehe, ist, dass am ersten Tag der Ferien, egal was für welche, die Brotzeitbox rauskommt, weil das ist dann wirklich eklig, <lacht> wenn das Brot dir schon entgegen galoppiert irgendwann. <lacht> ja, also das kontrolliere ich dann durchaus schon noch, aber ansonsten ähm, nur bei Fragen. Also wenn sie Fragen haben, sind wir da und wenn nicht, dann nicht. Und das, das liegt in der Verantwortung der Kinder, ob sie das halt dann nutzen oder ob sie sagen, ich schaffe es allein.
0: Ja, und das ist wirklich etwas, was ich auch erlebt habe in, in 20 Jahren Schule, wenn die Eltern geschafft haben, loszulassen, dann war das wie so eine Ermächtigung für die Schüler, in die eigenen Gänge zu kommen, Ja, zu sagen, hey, die, wir wollen alle wachsen. Ja, es ist so ein, ja, es gibt keine Garantie dafür, aber je mehr Druck die Eltern machen, umso mehr kommt Gegendruck und so umso weniger lernen sie. Also ich habe sie ja hier in der Praxis auch sitzen, wo sie dann sagen, Ines, ich weiß es eh, ich schade mir ja selber, aber ich lasse es mir nicht mehr gefallen. Sie hat gesagt, sie kontrolliert nicht mehr und schon wieder war sie herinnen und schon wieder hat sie oder er, ja, Papa, sie sind ja da nicht, aber ganz oft sind es die Mamas, ja, die da es nicht aushalten. Und wir bringen unsere Kinder genau in die Situation, in die wir sie nicht bringen wollen, dass sie nämlich gegen uns kämpfen, ja auch auf die Gefahr hin, dass sie sich selber schaden und das wissen wir, aber das ist irgendwie so für mich so ein psychologisches Phänomen. <lacht> ja, da überwiegt dann doch die kurzfristige
1: äh, Trotz, als die langfristig Denken bei unseren Jugendlichen. Das kommt ja dann doch erst später. Okay, also das heißt, was machen wir jetzt, wenn wir äh, Schulbeginn haben und äh, die Kinder da wirklich gut den Start in die Schule Machen wollen. Also macht es Sinn, dass, wir, ich habe es jetzt in, in unserer Gruppe gelesen, dass eine Mutter geschrieben hat, dass sie ähm, ihre Kind zum Beispiel jeden, jedes Jahr ein, ein neue, neue Stifte kauft, neuen Spitzer, neuen Füller, neue Hefte? Oder was, was
0: sagst du, was, was würdest du denn so raten, um das Schuljahr einfach gut zu starten? Also ich finde, es hängt immer vom Kind ab. Ich kenne Jugendliche und Kinder, denen war das ganz, ganz wichtig, die Schulsachen neu zu haben. Ich kenne aber auch welche, denen war das völlig wurscht. Also ich würde den Ball wirklich an die Jugendlichen zurückgeben und zu sagen, hey, was kannst du tun, damit... Dein Jahr gelingt. Das heißt, sie wirklich auch in diese Selbstwirksamkeit zu bringen und ja, ich lege gleich dazu, da kommt sicher als erstes, äh, weiß ich nicht. <lacht> das ist so der Klassiker bei all diesen Dingen und dann zu sagen, hey, okay, dann denk einfach drüber nach, wie kannst du dir dein Jahr gut gestalten? Und da dürfen wir aber auch Vorbild sein. Das heißt, auch wenn ich jetzt wieder im alten Job vielleicht ich als Mama oder Papa bin, äh, wie mache denn ich mir dieses Jahr gut? Ja, wie mache ich mir dieses Jahr gut auch mit meinen Kindern? Kann ich vielleicht zum Beispiel Jausendosen oder Jausenbrot herrichten abgeben? Kann ich, können wir da einen neuen Modus finden, dass es uns allen gut geht? Können wir einen neuen? Aufstehmodus finden. Ja? also Wo sind denn so die Punkte, die, die uns im letzten Jahr gestresst haben und was wollen wir verändern? Oder bleiben wir im Hamsterrad und tun wieder so, wie wir es letztes Jahr eigentlich schon nicht mehr wollten? Also da vielleicht auch innehaltend zu sagen, okay, wie könnten wir neue Schritte setzen? Wir haben, ist, wie gesagt, Jausenpot. Das ist, ich mag vielleicht kurz die Geschichte erzählen, das war so etwas, wo ich gemerkt habe, das ist mir ganz wichtig. Ja? Weil das hat mich so Gefühl zu einer guten Mutter gemacht, wenn meine Kinder eine gesunde Jause hatten. Und es ist da ein paar Jahre her, unser Sohn ist er erwachsen und er hat gesagt Mama, in dem Jahr, als du in Bildungskarenz warst, und da habe ich mich wirklich ins Zeug geworfen, da hat es Jausen gegeben. Unglaublich, hat er gesagt, da habe ich für die Jause teilweise zwei Red Bull bekommen. <lacht> <lacht> er hat getauscht. Ja, das heißt, dazu sagen, wenn du es gerne tust, mach es, <lacht> aber wenn du es nicht gerne tust, dann schau, ob es vielleicht eine andere Möglichkeit gibt. Wir, bei all diesen Dingen, ja, mit Hausübungen kontrollieren oder fragen oder lernen, es ist ganz egal, bitte gib die Verantwortung an dein Kind ab, aber in kleinen Schritten und bitte nicht dieses, naja, dann kümmere ich mich um nichts mehr. Ja, weil das jetzt so ein... Das ist eine Kleinkindreaktion. Ja, wirst schon sehen, was du davon hast. <lacht> Sondern Absolut. wirklich in diesen liebevollen, okay, du, es ist deins, ich anerkenne das. Und wo magst du starten? Und beim, also bei mir ist das so: meine Kinder, die sind jetzt
1: achte ähm, und vierte Klasse und sie machen sich ihre Brotzeiten selber. Also das wollen die auch, aber trotzdem habe ich noch einen Anteil, weil es mein Job ist, dafür zu sorgen, dass alles da ist, was sie brauchen. Also helfe ich ihnen ja indirekt trotzdem, indem ich weiß, Brot ist da und Frischkäse und Gurken und das Obst, was sie mögen. Und dann können sie sich aus dem, was ich kaufe, einfach das zusammenstellen, was sie wollen. Und so tue ich ja trotzdem was dafür, aber die Kinder machen sich selbst die Brotzeit und seitdem kriege ich auch immer leere Brotdosen mit, mit zurück die vorher, wenn ich der Meinung war, mein Kind hat heute einen Apfel zu essen, dann kam der Apfel halt dann wieder zurück. Und jetzt sagt sie, okay, heute Erdbeeren, heute Heidelbeeren, heute Apfel, heute gar nichts. Und dann kommen die Brotdosen auch wieder leer zurück. Also da das nur als kleine Geschichte am Rande. Aber ich denke, sowas ist wichtig abzugeben. Ja. Und dann aber auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, was willst du Neues tun dieses Jahr und, und, und. Wir treffen mit Kindern Absprachen und die meinen das auch in dem Moment so. Es kann aber sein, dass irgendwann das Leben dazwischen kommt und die Kinder dann andere Prioritäten setzen und sich nicht mehr an diese Absprachen halten. Und das machen sie nicht, weil sie, weil sie uns ärgern wollen oder weil sie vergesslich sind, sondern weil das Leben dazwischen kam. Also hier darf man auch liebevoll bleiben und sagen, hey, erinnere dich doch mal ähm, Einfach nur in Erinnerung rufen und fertig. Und dann dem Kind wieder die Verantwortung geben. Also nicht erwarten, wir sprechen es einmal ab und dann funktioniert es. Funktioniert bei uns Erwachsenen nicht und bei den Kindern halt einfach auch nicht.
0: Genau. Und da auch zu sagen, hey, was macht es dir denn auch gerade so schwer? Also auch da wieder so diese Ursachenforschung. Ja, weil vielleicht ist es zu wenig Schlaf. Vielleicht gibt es gerade Ärger mit, mit irgendeiner Freundin. Ja, also da, da passiert so, wie du sagst, da kommt das Leben, der Alltag dazwischen. Und dann zu sagen, hey, okay, aber gilt das noch für dich? Weil du warst so voller Euphorie und so enthusiastisch. Und wie könntest du es dir wieder zurückholen? Ja, und da nicht in diesem habe ich eh gewusst, funktionierte nicht. Also in diesem Anklagenden, sondern wir lernen das ja. Und Sport, ja, wir alle wissen, dass Sport wichtig ist und gesunde Ernährung. Und ja, das Wissen ist das eine und das Vornehmen und dann aber dranbleiben und durchhalten ist das andere. Und ja, oft. Zeigen uns die Kinder ja auch Dinge auf, die wir an uns nicht so gerne sehen. Das darf er vielleicht auch noch dazu sagen. Ähm, die halten uns dann auch oft den Spiegel vor. Ja. Und wenn die dann nicht tun und ich habe auch ein paar To-Do's, die eigentlich schon, ja, <lacht> so in der Pipeline hängen und ich krieg's nicht hin und mein Kind lebt's mir vor, dann halte ich das natürlich noch schwieriger aus. Absolut. Also auch hier Ziele machen
1: für dich, fürs Kind, mit dem Kind vielleicht unterstützen. Was hast du für Ziele, für Wünsche, für Pläne, aber eben nicht darauf bestehen, dass die wirklich stringent und strikt eingehalten werden, sondern, ja, es gibt halt manchmal Abzweigungen und Kurven, aber es ist überhaupt schön, überhaupt Ziele zu haben. Ja, und dann darf man sich, da, oder erinnert man sich dann vielleicht, wenn der Liebeskummer vorbei ist, wieder, was war eigentlich mein Ziel? Aber das ist einfach so, weil es bei uns so ist, bei den Kindern so, aber ich finde das sehr schön, Ines, dass wir, glaube ich, es geschafft haben, ein bisschen Leichtigkeit in das Thema zu bringen. Weil wenn ich als Eltern da eine gewisse Leichtigkeit sehen kann, dann überträgt sich das auch auf die Kinder. Ja, also sagt, hey, du kriegst das hin, du schaffst das und ähm, wenn du Hilfe brauchst, bin ich da, ich unterstütze dich und hey, es ist es ist nur Schule. Also es gibt so viele mhm. andere Sachen auch noch, die wichtig sind, dass man da auch das nicht zu sehr als alleinigen Fokus
0: nimmt im Leben der Jugendlichen. Absolut. Ja, das stimmt. Weil es ist, wie gesagt, es gibt so diesen schönen Spruch von der Katja Saalfrank, mein Alltag ist die, die Kindheit meiner Kinder. Das heißt, je stressiger ich meinen Alltag gestalte, umso mehr Stress haben die natürlich in Erinnerung. Und es darf leicht gehen. Ja, weil worum geht es wirklich? <lacht> es ist nur Schule. Es gibt so viel anderes und diesen Fokus rauszunehmen, diesen Druck rauszunehmen und zu sagen, hey, ich vertraue darauf, dass ja, dass mein Kind seinen Weg gehen wird. Und das ist ja das Spannende, wenn ich mich entspanne, entspannen sich die Kinder und dann müssen sie nicht mehr gegen uns kämpfen, wie ich vorher schon gesagt habe, sondern dann können sie sich auf das konzentrieren, was ihnen wichtig ist. Genau, und dann gucken wir alle in die gleiche
1: Richtung und ähm, dann ähm, knatscht es vielleicht immer noch ab und zu, aber diese, diese ganz große Schwere ist dann einfach raus. Absolut. Ja. Und, die,
0: und die macht wirklich die Eltern-Kind-Beziehung kaputt. Ja. Darum dürfen wir Eltern da die Verantwortung übernehmen und das rausnehmen, diesen Druck. Es liegt in unserer Verantwortung. Auch wenn ich wahrscheinlich jetzt einige sagen ja, ja aber die Schule... Aber es ist meine Entscheidung, wie ich mit dem Druck von der Schule umgehe. Und wenn ich es noch nicht gelernt habe, dann darf man sich Unterstützung holen. <lacht> In unseren Podcast ist. hören. Ja,
1: auch das. Ganz <lacht> viele Folgen hören, weil ich glaube, einfach immer wieder diese Erinnerung, ey, das ist vieles ist eine Entscheidung und du triffst die Entscheidung. Und wenn du sie nicht triffst, wird sich nichts verändern. Und ich glaube, wenn wir mit Eltern da immer wieder daran erinnern, dann ähm, wird die eine oder andere wahrscheinlich auch mal Entscheidungen treffen, die man vielleicht vor sich her schiebt. Absolut. Ines, wie immer war es mir ein Fest.
0: Auch für mich, liebe Kira.
1: Die Zeit verfliegt immer wie im Flug. Ja, wenn du Fragen dazu hast, dann schick uns gerne eine E-Mail an podcast und ähm, oder podcast.inesberger.at Die findest du beide in den Shownotes. Und dann kannst du deine Fragen noch zur Podcast-Folge stellen oder Themenwünsche, wenn du hast. Wir sind für alles offen und freuen uns auf dich und natürlich auch auf deine Bewertung, denn wir haben den Podcast jetzt neu gestartet, haben schon riesig tolle Downloadzahlen, sind wir mega, mega stolz und freuen uns natürlich auch drauf, wenn du uns eine Bewertung hinterlässt, wie dir der Podcast
0: gefallen hat. Ja, da freue ich mich natürlich auch drauf. Übrigens, meine Adresse ist info.innesberger.at. Okay, genau. das, 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 glaube, du findest sie in den Shownotes. Genau. Und ansonsten, liebe Ines, ich freue
1: mich auf unser nächstes Gespräch. Ich mich auch. Tschüss, Tschüss. Tschüss. Ja